0: No Johdanto Joonan kirjaa ja Joonan luvut 1-2. Tässä arkilla nyt aloitamme ja aloitetaan rukouksella. Kiitos Herra, että olet nämä ystävät kutsunut opiskelemaan raamattua. Heillä on jokaisella oma tarinansa kerrottavanaan, miten he tänne päätyivät. Mutta sinä Jeesus haluat puhua heille jotakin. Ja uskon, että sinä haluat nyt Joonan kirjan kauttakin sanoa jotain tosi tärkeää, josta on hyötyä koko loppuelämän ajan. Anna sinä, pyhähenkesi, minulle, joka opetan, ja näille oppilaille, jotka tässä kuuntelevat, että me oikein ymmärtäisimme sinun sanasi. Anna keskittymiskykyä ja, ja, ja kiinnostusta tätä aihetta kohtaan. Jeesuksen nimessä, aamen. Kuvitelkaapas nyt, että suurkirkon portailla, portaille ilmestys joku profeetta, vaikka tällä viikolla. Ja siellä huutamaan, että enää 40 päivää niin Helsinki hävitetään. Mitä sille profeetalle tapahtuisi? Minä oletan, että kaikki sanoisivat, että se on hullu. Se voitaisiin olla, että se vietäisi johonkin, pidätettäisiin tai jotakin kummallista, sillehän varmasti tapahtuisi. Eihän kukaan rupeaisi semmoista kuuntelemaan. Ihan tyhmää ajatella, että Helsinki hävitettäisiin joskus maaliskuun puolen välin jälkeen. Mutta kuvitelkaisi nyt, että se sama, tai joku muu profeetta olisi vuonna 1944 kesällä, kun Kannaksen rintama oli murtumaisillaan, olisi seisonut tuossa suurkirkan portailla ja huutanut, että enää 40 päivää niin Helsinki hävitetään. Helsinkiläiset olisivat kalvenneet. Joka iikka, joka olisi se huudon kuulunut, niin olisi ajatellut, että kyllä siinä niin voi käydä. Ja todennäköisesti siinä niin käykin. No niin, Joona oli semmonen mies, että se lähetettiin yhteen, siis maailman suurimpaan kaupunkiin huutamaan tuomosta sanomaan. Ja mitä takeita oli, että joku sitä siellä kuuntelisi? Sitä me nyt tässä mietimme. Enää 40 tai kuinka monta päivää niin Tokio hävitetään. Katso tuota Tokiota, miltä se näyttää. Ja tokiolaiset elävät semmoisen uhan alla, että tiedemiehet sanovat, että 30 vuoden sisällä tulee vielä isompi tsunami, mikä oli siellä Fukushima-rannikolla. Ja muutenkin, kun siellä Japanissa eletään semmoisen maanjäristyskohdan päällä, niin kyllä siellä saa koko ajan jännittää, että milloin tässä maa rupeaa tärisemään. Ja sen kun joskus kokenut, että tosissaan tärisee, niin sen jälkeen sitä kyllä pelkää loppuikäisenä. Mutta Suomessa ei ole ollut mitään tämmöisiä luonnonkatastrofeja muuta kuin kauhea kylmä. Minä kuulin lapsi, niin siellä Savossa meillä on aina 40 astetta, siis saattoi olla kuukauski. Niin se on, nyt, se on kyllä jo melkomoinen luonnonkatastrofi. Mutta asiahan on niin, että kaikki maailman kaupungit vielä joskus hävitetään. Ei yksikään kaupunki siltä säästy, kun maailman loppu tulee, niin ne hävitetään. Et mikään kaupunki ei ole lopullinen. Ja, ja kaikki nämä tavarat, mitä me kootaan itsellemme, niin joskus niistä joudutaan luopumaan. No, Joonahan eli 700-luvulla ennen Kristusta. Ja hän elikin pohjoisvaltio Israelissa, että hän ei elänyt Juudassa. Minä en nyt tiedä, oletteko te kaikki selvillä, että 900-luvulla ennen Kristusta äh, tuon Salomon poja-aikaan valtakunta jakaantui kahteen. Ja siinä kävi sitten, onkohan mulle se kartta tässä jossain tuossa, siinä kävi sitten niin, että suurin osa maassa tuli tuonne Pohjois-Israelin puolelle, eli kymmenen heimo. Ja etelä vain kaksi, kaksi sukukuntaa ja leiviläiset. Ja tuo Pohjois-Israel oli paljon voimakkaampi valtio koko olemassaolonsa ajan kuin Juuda. Juuda oli niin kuin pikkutekijä siihen nähden. Ja... 700-luvulla silloin, kun valtakunta jakaantui, niin siinä kävi niin, että temppeli, kaikki uhrit, kaikki papit jäivät Juudan puolelle. Daavidin suku, kuningassuku ja valtaistuin jäivät Juudan puolelle. Ja nyt sitten tämä Israelin ensimmäinen kuningas Jerobea, niitä oli kaksi siellä, että tämä oli Jerobea ensimmäinen. Niin hän keksi tämmöisen tempun, että, että saadaan porukka pysymään täällä Pohjois-Israelin puolella, ettei ne rumppaa siellä koko ajan siellä Jerusalemissa kaiken maailman juhlilla. Ja sydän kääntyy vielä sinne Daavidin suun puoleen. Niin sitten ne omat palvontapaikat. Ja Pohjois-Israelin Daaniin ja, ja eteläiseen puoleen, siis Pohjois-Israelin eteläiseen puoleen, melkein Juudan rajalle, Beeteliin, pystytettiin tämmöinen vasikka. Vatsas, tai onko tämä nyt Sonni tai härkä, mikä se nyt on. Tämmöinen oikein kansainvälinen Jumalan kuva siihen aikaan. Egyptissä niitä oli, Babyloniassa niitä oli, joka paikassa niitä oli. Ja silloin kun Israel oli tulossa Egyptistä, niin nehän autiomaahan tekivät jo tuommoisen vasikan kuvan, jota ne palvovat. Ja nyt sitten Jeropean sanoo näin, että tämä on se Jumala, joka toi meidät Israelista. Siis Jaave. Ei se ollenkaan sanonut niin, että tämä on eri Jumala, otetaan sitten uusi uskonto. Tiedättekö, se olisi niin helppoa, jos nämä, nämä jotka rupeavat uskontoon sotkemaan, niin kuin Suomen kirkossakin sitä sotketa, niin sanoisivat, että tämä on nyt ihan eri asia, ja Raamatussa ei kyllä näin sanota, mutta tästä tehdään näin. Mutta kun ne aina sanoo, niin että tämä on oikeastaan se, tämä on se, sitä samaa uskontoa, ja voihan sitä Jumalaa näinkin rukoilla. Ja näin se Jeropeam sanoi, sitten se, sitten se teki, itse nimitti papiksi kaikki, jotka halusivat papiksi. Aatelkaa, jos ei ole työttömyystä sitten, jos ei ole mitään töitä, niin menee ilmoittautumaan ja rupeen papiksi. Minkä verran ne papit osaisivat opettaa kanssa Ja sitten uhrattiin siellä täällä, kun oikeasti ei ole saanut uhrata kuin Jerusalemissa. Ja sitten oli vielä nämä astarten patsaat Eli astarte oli se naisjumalatar joka vallitsi ympäri se tunnettua maailmaa. Naisjumalattarella oli mahdoton vetopoli. jumalatar ja sodanjumalattar astalte. Ja sitäkin palottiin siellä kukkuloilla. Sellaisia telttoja pystytettiin. Ja sitten niissä teltoissa sai harrastaa, minkälaista seksiä halusi, että, että oli olemassa temppeliporttoja ja temppelipoikia. Ja sitten ne jämähtivät tietysti israelaiset miehet kiinni niin nykyaikaan. Se oli yhtä suuri houkutus kuin porno on nykyaikaa, että, että siihen kun hommaa rupeaa, niin siitä on kovin vaikeaa irti päästä. Ja Israelin uskonto oli sitten siitä lähtien sekauskontoa. Niin kuin minä väittäisin, että meidän uskontomme nyt täällä Suomessa, se mitä kirkossa kuulutetaan, niin se on vähän semmoista, että Jumalaan saa palvella miten vaan, missä vaan, milloin vaan. Minulla saa olla oma Jumalani. Minä saan sanoa, että ei minun Jumalani ole tuommoinen tuomitseva. No, onko se sitten oikea Jumala? Ja ketkäs profeetat oli vaikuttaneet Israelissa ennen Joona? Elia, sata vuotta aikaisemmin. Hän oli saanut tulenkin taivaasta lankeamaan ja tuli poltti kiveetkin ja sillä tavalla Elia halusi osoittaa, että Herra, herra se on oikein Jumala, koska ne Paalin profetat ei saaneet sitä tulta lankeamaan. Ja sitten myös Elisa. Että Joona on kolmas profetti. Ensin on Elia, on Elisa, sitten on Joona. Ja kaikki nämä kolme on semmoisia, että ne eivät ole kirjaprofettoja, ne ei kirjoita yhtään mitään. Joku muu kirjoittaa vähän ylös, mitä ne on saarnanneet. Että se on ihmeellistä, miten paljon fiksyä profeettoja herra jakso lähettää sulle pohjoitteluun. Tähän aikaan, en minä tiedä, oliko Juudassa oikein voimallisia profeettoja. No sitten tuli Jesaja. No niin, Joona, Joonan kirja alkaa näin. Joonalle, amittain pojalle, tuli tämä Herran sana. Lähde Niiniveen tuohon suureen kaupunkiin ja julista siellä, että minä, Herra, olen nähnyt sen pahuuden ja rankaisen sitä. Ei kellekään muulle ihmiselle, koko vanhassa testamentissa Herra sanonut, että menepäs ulkomaille lähetyssaarnaajalle. Joona oli ainoa. Että oikeastihan pelastus oli tarkoitettu kaikille, koska, koska kerran Herra oli luvannut Abrahamille, että sinun saamasi siunaus tulee siunaukseksi kaikille kansoille koko maan, maan päällä. Tämä oli luvattu, mutta juutalaiset oli sen autuasti unohtaneet. He ajattelivat, että he ovat se valittu kansa, ei tämä nyt muille kuulukka. Ja sen takia, kun Joona saa tuommoisen käskyn, niin se kyllä varmaan hämmästyy ja säikähtää. Ja, ja ihan menee pasmat sekaisin. Ja, ja tuota, mennä nyt sitten vielä saarnaamaan, jos ei saisi vähän lempeämpää saarnaa saarnata. Mutta kun on saarnattava, että minä, Herra, olen nähnyt sen pahuden ja rankaisensi. Ulkomaille mennä tämmöistä toitottamaan. Hirveän isoon kaupunki. No minä näytän kohta. Täällä on karttakin. Ja Joonan kirjassa ei ollenkaan kerrota milloin tämä tapahtuu. Ja, ja ei Joonasta yhtään mitään muuta kuin että se on amittain poika. Emme tiedä että se edes millä vuosisadalla tämä tapahtuu. Jos ei kuningasten kirjassa mainittaisi tätä Joonaa yhden kerran. Siellä mainitaan Joona amittain poika profeetta. Ja hänestä sanotaan näin. Tämä on Jerobeam kakkonen. Tämä ei ole ykkönen kuin kakkonen. Jerobeam palautti Israelille raja-alueen Lebo-Hamatista mereen saakka. Näin kävi toteen se, minkä Herra Israelin Jumala oli puhunut Kaat-Heferistä, kotoisin olevan palvelijansa Joonan amittain pojan suulle. Joona oli siis äh, profetoinut, että karjalaa takaisin. Siellä Jordanin takana oli, oli niitä Israelin maita ja syyrialaiset. Aina ne, niin kuin veivät ja varastivat ja ryöstivät ja ää, vallottivat ja Niin oli viety iso maa-alue, Lebo-Hamatista meren saakka. Ja sitten päivänä profeetta oli profetoinut, että me saahan sen takaisin. Ja sitten se saatiin takaisin. Kuvitelkaapas, että Suomessa olisi semmoinen profeetta, joka, joka profetoisi niin, että se pääsisi oikein iltalehteen, että Me saamme Karjala takaisin. Herra lupaa, että me saamme Karjala takaisin. Ja ensi vuonna tähän aikaan Karjala olisi meille palautettu. Siis se olisi niin suosittu profeetta, että ei mitään määrää. Kuka ei sitä kritisoisi. Ja Joona oli tämmöinen profeetta. Ei se ollut varmaan vielä sitä kokenut, että minkälaista on olla epäsuosittu profeetta. Niin kuin Elia ja myöskin Elisa, mutta etenkin Elia. Ja tässähän sitten sanotaan, että hän oli Gaat-heferistä kotoisin. Ja se tiedetään, että se on viisi kilometriä nasaretista. Ja siellä arabit vieläkin näyttää Joonahalta. Tuo oikein vai väärä, mutta kuulemma näyttävät. No niin, vielä kerran tuo tämä kartta, että näette missä siellä on. Tuo Kingdom of Aram, Damaskus, niin se on se syyrialaisten valtakunta, mistä ne aina veivät siis sen maa-alueen loppuun lopuksi saivat itselleen. Ja tämä Jerobean kakkonen siis hallitsi 793- 753 40 vuotta. Kun Urho Kekkonen, kuinka kauan se hallitsi? Voi 56 vuoteen 81. No, no siitä tulee se 25 vuotta. Mutta tämä hallitsi 40. Että siihen aikaan kun minä olin lapsi, niin sehän tuntui, että ei voi olla muuta presidenttiä kuin Kekkonen. Ja, että todella kauan hallitsi. Ja tuota oli, oli oikein semmoinen äh, voimakas hallitsija, että siihen aikaan Israelissa elintaso nousi. Näytti siltä, että eihän tässä nyt mitään hätää olekaan, hyvin täällä pyyhkii. Ja, ja tuota kaikki asiat näytti olevan hyvin. No sitten Niinive, tuo suuri kaupunki, kohta tulee se kartta. Siis Raamatussa Niinive mainitaan ensimmäisen kerran jo Raamatun kymmenennessä ennessä luvussa. Siellä kerrotaan, kuka sen perusti. Aatelkaa. noan kertomuksen jälkeen tulee sitten tämmöinen kansojen luku, missä kerrotaan, mitkä kansat on mistäkin alkanut. Ja siellä sitten Niinive mainitaan, ja jo siinä vaiheessa se suuri kaupunki. Ja minä äsken epätoivon viimalla luin, luin tuota englanninkielisestä, äh, siis, äh, Wikipediasta, että mitä siellä Niinivestä sanoi, että olisi pitänyt ajat sitten lukea. Voi olla, että minä olen joskus lukenutkin, mutta nyt kun mä täysin, että minulla on puolitoista tuntia, minun pitää tietää, täällä jotakin. Minä sitä luin ja, ja siellä sanottiin, että siellä on ollut kas- asutusta 6000 vuotta. Ja, ja niin kun, äh, ko- oikeastaan tämä Assyri, Niiniveh on yksi kaupunki Assyriassa, niin... Tämä ehkä, että Niinive-historia niin ihan selvästi voidaan seurata jo vuodesta 3000 ennen Kristusta. 5000 vuotta sitten. Ja Niinive oikeasti olikin tämän, tämän seksijumalattaren, eli Astarven nimikkokaupunki. Tämä Niiniven nimikin on jotenkin saanut siitä, siitä kuulema alkunsa. Ja nimi Niina, sattuuko joku teistä Niina olemaan, niin se on sitten, tulee sieltä. Sieltä tuota, <tos> Niinivestä ja tästä Jumalattaresta. No voi olla, että on joku kristittykin Niina olemassa mahdollisesti, että se on kirkkohistoriasta tullut. Ja tuota, siellä sanotaan, että, että Nimrod niminen suuri soturi peru, perusti Niiniven, mm. mutta sitten Wikipedia väitti, että se on väärä käännös. Siellä pitäisi jotenkin sanoa, että Assur. Assurhan oli, oli tuota, Assyrian nimi taikka. Yhden, Assyrialaisen Jumalan nimi. Tämä henkilö olisi perustanut tämän Niiniven. No, tässä on väärin, kun sanotaan, että 2002, 2002 ennen Kristusta asti, kuin 3000 ennen Kristusta asti voi jäljittää. Ja 700-luvulta lähtien Niinive oli Assyrian pääkaupunki, kun nimittäin siihen aikaan systeemi oli se, että jokaisella kaupungilla oli oma kuningas. Niinivellä oli oma kuningas. 700-luvun loppupuolellisesti siitä Assyriasta tuli, tai jo ihan ennenkin, niin yhtenäinen valtakunta ja Niinivestä tuli se pääkaupunki. Ja kyllä, siellä Wikipediassa luki, että Niinive oli maailman suurin tai ehkä toiseksi suurin kaupunki siihen aikaan 700-luvulla. Ja siihen kaupunkiin nyt sitten Joona lähetetään. Ja siellä on. No niin, nyt näette missä se, on, se Niinive. Tuossa Joki on ja tuota, tuolla on Niinive. Se on ihan toisella puolella jokea kuin Mosul. Elikkä se oli pitkää Isiksen aluetta. Ja ne, ne hävitti siellä niitä, niitä historiallisia muistomerkkejä. Jyräsivät tuota, tämmöisellä kauhakorvurilla. Siellähän oli... Hienot museot ja kaikki, ja kaikki pelkäsi kuollakseen, että mitä siellä tapahtuu. Ne kun kerran sädeet, niin sen jälkeen ei, niitä ei enää ole. Mutta kun islamilaiset inhovat näitä epäjumalan kuvia, että niitä ei saisi olla sitten myöskään museossa. Mutta se on harmi. No, Niinivellä on ollut kaksi kukoistuskautta, tai Assyrialla tai Niinivellä. että Ensimmäinen alkoi tuolta 2000-luvulta ja toinen alkoi sitten luvulta Pari sataa vuotta ennen Joonaa. Se oli 300 vuotta tämä uusi Assyria kukoisti. Ja, no niin. Te näette, että miten iso tuo Assyrian valtakunta oli. Että sehän ulottui e- Ekyttistä teevaan. Jos te olette olleet Nillin risteilyllä, niin, niin tästähän sitä lähdetään. Luksurista. Ihan hirveä iso valtakunta. teva. teevaan. Ja minä jo tässä vaiheessa vähän kerron, että minkälainen tuo Niinive on. Huomenna minä sitten kerron siitä tunnin lopuksi, että että mitä siellä sitten tapahtui, kun Joona oli käynyt. Mutta nyt minä kerron, että että Niinive hävitettiin 612 ennen Kristusta, kun Joona vaikutti 700-luvun puolessa välissä. Joonan jälkeen 150 vuotta se kaupunki vielä oli olemassa. Sitä ei hävitettykään 40 päivän päästä. Ja sitten se unohtui sinne hiekan alle. Siellä oli tämmöisiä parit kukkulaa, toinen oli nimeltään lammaskukkula ja toinen oli kumma kyllä nimeltään profetta Joonan kukkula. Vähän tämmöisiä tasalaitaisia äh, kukkuloita, joista arvaa, että siellä alla on jotakin. Mutta ei niitä kukaan tutkinut, kun sinne oli niin vaikea mennä, kun sitä hallitsi sitten ottomaanit ja ketkä kaikki. Ja se, että miten se löydettiin, niin se oli kuulkaas ihmeellinen kertomus. Kukaan ei tiennyt, missä se muinainen Niinive on sijainnut, ja koska siellä ei ollut suuria muistomerkkejä, niin kuten Egyptin pyramidit, jotka nyt olisi näkynyt sen hiekan päälle. Ja sitten Paul Emil Botta, ranskalainen mies, nimitettiin Mosulin konsuliksi toiselle puolelle jokeen 1840-luvulla. Ja se päätti, että hänhän kaivaa. Ja ei saanut lupaa keltään, keltään ottomaani niin hallitsijalta ja salaa kaivama kaivamaan. Yhden vuoden kaivo sieltä tämmöistä toista näistä kukkuloista, mutta se, tämä on se lammaskukkula, mutta se ei löytänyt sieltä mitään. Kunnes sitten yksi neuvosen semmoiseen paikan kuin Korsabad. Ja viikon päästä se löytää sieltä seinä, joka on täpösen täynnä reliefiä, siis tämmöisiä korkokuvia. Ja se, se oli osunut siihen Sarkonin palatsiin. Sarkon oli yksi mahtava kuningas 700-luvulla, joka rakensi hienon palatsi, josta, joka on aika hyvin niitä seiniä ja lattioita säilynyt. Minä nyt Wikipediasta luin, että siellä on kolme kilometriä reljiviseiniä, jossa on näitä korkokuvia. Löytyy sieltä Niiniveen alueelta. Ja no sieltä sitten ruettiin. Lähettämään tavaroita Louvreen ja, ja yksi jokivene vielä kaatuki, jossa oli tämmöisiä siivekkäitä hevosia, ekon noita leijonia, hirveän isoja kivisiä. Kun sitä kuljetettiin tiikrisiä pitkin Persianlahteeseen kaatu, minä en muista, saiko ne sieltä sen joen pohjalta vai sinne, se jäi. Mutta myöhemmin saksalainen Sliiman ja englantilainen Lajat tutkivat näitä samoja paikkoja ja löysivät vaikka mitä. Ja Potta on kirjoittanut arkeologian klassiko, joka ehkä kannattaa lukea. No, sieltähän löytyy netistä kuvia, miten ne kaivaa noita siirret, leijonia sieltä. Ja ne, on, ne on siis hirve, tosi isoja. Miten ne sieltä hiekasta niitä kaivovat. Ja, ja niitä on nyt Louvressa ja British Museumissa. Et huomaatte, että minkä kokoisia ne on, kun tässä ihminen seisoi? Niin nämä on sitten tämmöisiä leijonia, joilla on ihmisen pää. Ja sitten, ja sitten, miten paljon se vaikutti Euroopan taiteeseen, kun yhtäkkiä saadaan nähdä, että näin realistinen voi olla. Kahtokaa noita hevosia. Niiden lihaksetkin on piirretty tarkkaan. Jääskö meidän vähentää tästä vähän valoja niiden näkistä paremmin? Yhdet valot pois. Että kun tässä tämä suki tätä hevosta. Ei tämmöistä ollut ikinä nähty, nähty Euroopassa silloin, kun näitä rupesi löytymään sieltä hiekasta. Ja sitten tässä vielä näette, että tuossa on tuo yksi metsästyskoiran kanssa menossa metsälle, niin koira on vähän laisa, siitä näkyy kaikki kylkilutkin. Siellä on siis mahtavaa taidetta. Ja paljonko se Isiskerkissä sitä hävittää? Ja löytyy piirtokirjoituksia, siis näitä tämmöisiä pieniä savitauluja. Minä näin tuolla Pietarissa. Jos eri eremitaisissa, niin siellä kellarissa on sitten tämä assyriologia ja papylonian kulttuurin osasto. Minä kävin siellä. Ne on tämmöisiä kännykän kokosia näin, ja sinne on sitten hirveän pienellä kirjoitettu noita, noita piirtokirjoituksia. Ne oli semmoisia, että niitä paineltiin pehmeiseen saveen, vähän niin kuin tämmöisellä jutulla. Ja niitä oli 600 merkkiä. Suomen kielessä on yksi ainoa lainasana tästä kielestä, ja se on, se on maksu. Tulee sanasta Miksu, Akkadin sanasta. Ne puhuu siis Akkadia siellä. Ja minä olen ihan kirjan siitä, että miten tuo Groten, Grotefeld, saksalainen perusteellinen opettaja, selvitti 1800-luvun alussa, mitä niissä lukee. Aatelkaa, että ihmiset osaa tuommoisen asian selittää. Kieltä ei ole puhuttu kahteen tuanteen tai kuinka moneen vuoteen. Se, se tunnisti ensin sanan kuningas, koska se jotenkin muistutti Persiata ja kuningas, ja sitten kuningas X, Z poika. Kuningas Z, y, poika, siitä se aloitti. Ja loppujen lopuksi sitä osataan lukea varmaan melkein joka sana nykyään. Ja se on, se on tuota As, Assyriologia-niminen tieteenhaara. Siellä oli nimittäin löyty sieltä hiekasta assur kirjasto. oli viimeinen voimakas kuningas 600 luulla Kristusta. Ja siitä löytyi 10 tuhatta teosta. Ja, ja tuota, siellä oli semmoisia kuuluisia teoksia, niin kuin Enuma Eilis, se on luomiskertomus, miten maailma luotiin. Ja siellä oli tämä kilkames epos, joka on vähän niin kuin Noan arkki juttu. Ja, ja sitten Babylonialainen Job, kärsivä ihminen, enteitä, lääketiedettä, geologiaa, kasvitiedettä, kemiaa, matematiikkaa, lakia, kaikenlaista. Semmoista löytyi sieltä. Tuossa näette, miltä ne näyttää sitten ne teokset, jotka sieltä löytyvät. Suomessa on semmoinen kuulusa assy- assyriologi ollut kuin Parpola. Se on nyt jo kyllä eläkkeellä, mutta minä kuuntelin kerran radiosta siihen aikaan, kun kaikki vielä piti kuunnella, että ei ollut keksitty tätä, tätä areenaa. Niin minä kuuntelin korva- radiossa kerran viikossa, kun se piti esitelmää tästä assyriologiasta. Ja se kertoi, että kun Niinive hävitettiin. 612. Siellä oli niin kuuma, että siellä oli tuhat astetta kuuma. Ja silloin, silloin nuo savitaulut oikein kovettukin semmoiseksi, että, että ne on kestäneet niin hyvin. Ja assyriologia on siis semmoista, että ei minkään muun maan historiaa tiedetä kuningas kuninkalta, kuka siellä hallitsi, kuin juutalaisten, joka löytyy raamatusta ja sitten assyriologia, jotka löytyy sieltä Assurbanipalin kirjastosta. Vuodesta 1100 vuoteen 612, jolloin historia loppui, niin siellä on kaikki kuninkaat. Ja se on niin jännä juttu, että näitä nimiä ei ollut muuta kuin raamatussa. Ei niitä ollut missään. Kuka, siis varmaan moni liberaali ajattelee, että ei niitä ollu ollut olemassakaan, ennen kuin ne löytyi sieltä hiekässä. Tiglat Pileser, jonka toinen nimi on puun raamatussa. Salmaneser Sarkon, Esarharkon, Asurpanipal. Nämä on raamatus. Ja, ja samalla lailla, niin kuin se menee se aikajan asielle kuin raamatussakin. No, assyrialainen tiede oli tosi korkeitasosta, Niillä oli, ne laski matematiikkaa kuin, siis aika pitkälle ja tähti tiedettä, vaikka ne uskokin, että tähdet on jumalia, niin ne, ne kyllä palvokin niitä. Että se ei ollut mikään nurkkakunta tuo niinive. Ja sinne se Joona piti sitten lähteä saarnaamaan. No niin nimeä näyttää tämmöiseltä nykyään. No en tiedä näyttääkö Isiksen jälkeen, tämä on sitä ennen otettu valokuva. Että kaivauksiahan siellä tehdään ja siellä on entisöity niitä muureja. Mutta sitten jos mennään tähän, kuin Jumalahan käski Joonan, että menee saarnaamaan sille, että, että sen pahuus on tullut minun silmieni eteen ja minä rankaisen sitä. No mitä se pahuus oli? Tiedättekö niin kauhean? Raako, raakoja juttuja ei ole paljon missään antiikin dokumenteissa, kun kuvattuna näihin, näihin seinärelefeihin taikka suorastaan kirjoitettu, mitä ne tekivät voittamilleen kansoille. Katsokaa nyt tätä. Tässä on ruumisleja tai ainakin luuleja, no ehkä ruumisleja, jonka päällä on sotavaunut, ja tuolla on sitten tuota puhkastaa ihmisen silmiä, ja tuolla on ripustettu ihmisiä sitten kepinänään kuolemaan, ja vaikka mitä. Ja ne katsovat, että heillä on oikeus. He sotivat oman pääjumalansa Assurin puolesta ja tämän on pyhä sota. Ja tällä he käännyttävät koko maailman assuri uskovaiseksi. No, minä uskon, että Joona kyllä pelkäs, kun hän sai sen käsky, että mitä ne mulle tekee, jos minä sinne mene. Enhän minä voi puolustautua mitenkään. Ja toiseksi se, kone ne mukaan minua? Eihän ne usko ollenkaan tähän Jumalaan nimeltä Jahve. Ja minä menen nyt sinne toitottamaan, että, että Jahve-niminen Jumala on nähnyt teidän pahuja aikoo rangaista teitä. Minä olen lähtenyt monta kertaa elämässäni vaaralliseen paikkaan. Siis nykyajan äh, mittapuulla katsottuna on pelottanut kyllä jo, jo, jonnekin lähtee aina. Mutta ei nyt tuommoiseen ikinä. Nyt minä olin syksyllä Ukandassa. Kävin eh, sydäniläisten pakolaisleirillä, neljällä leirillä, pitämässä ilosnapiiri koulutusta. Ja katoin netistä se siellä sanottiin, että ei saa mennä lähemmäs kuin 50 kilometriä Sudanin rajaa. Me ajettiin 10 kilometriä rajasta ja semmoista metsätietä, että sieltä jos olisi joku ilmestynyt terroristiporukka, niin me ei oltaisi mahettu mitään. Mutta kun ei ne että siellä yhtään peläneet, eikä se pappi, niin en minäkään ilennyt ru- ruveta hirveästi. No niin, kuin säikkymä. nouse, mene niin suureen kaupunkiin ja saarnaa sitä vastaan, sillä heidän pahuutensa on noussut minun kasvojeni eteen, sanoo herra. Ja tästä me huomaamme, että herra niin katsoo myöskin niin kuin kaikkia maailman kaupunkeja ja, ja noteeraa, että mitä pahaa siellä tehdään. Ja nyt jos ajatellaan, että että assyrialaiset olivat tosi julmia, että väkivalta oli se ongelma. Toinen oli muuten se seksi. Että sen istarin, eli sen naisjumalattaren nimi voi sitten tehdä, mitä, minkälaista seksiä tahansa harrastaa, ja sitä kyllä harrastettiinkin. Ja tuota, että her, se pahuus nousee Herran kasvojen eteen. Herra on aikasaa kärsivällinen, mutta sitten tulee se raja. Nyt minä en, en enää katso tuota. Ja se on hänen armo, jos hän lähettää jonkun saarnaamaan siellä, että tästä tulee vielä seurauksia. Se on armo. Ja tässä maassa, kun sitä pidetään kamalan pahana, jos sanotaan yksikään kymmenestä käskystä saarnatuolissa, että ei ihmisille vaan tulisi paha mieli. Ei saa sanoa sitä, että mikä tästä seuraa. Ja... Assyrialaiset olivat tehnyt tuota julmuutta niin, että niillä oli se murha-himo sydämessä. Mutta eiköhän se vaan ole suomalaistenkin sydämessä? Minä en viitsi enää edes katso, mitä telkkarissa näytetään. Minä luen, luen kyllä Hesarista usein vilkaseen, että mitä siellä on. Ja hirveän raakoja juttuja vaan. Nämäkin salapoliisisarjat ja muut tämmöiset, tai, tai siis poliisisarjat, niin yhä kauheammaksi kuulemma menee. Mitä hirveämpiä juttuja näytetään? Ja sitten kun pojat etenkin, tytöt, en tiedä tytöistä, pojat ainakin aloittaa sen verta roiskuvien pelien pelaamiseen, mm. viisvuotiaan, luuletteko, että se ei kasvata sitä murhahimoa ihmisen sydämeen? Ja sitten ollaan niin hirveän ö, hyviä olemina, että Jeesuksen ristinkuolemasta ei saa puhua lapsille mitään, ettei tuu paha mieli. Ei pyhäkoulussakaan, se on puotettu pyhäkoulumateriaalista. Katsokoot ja pelatkoot mitä tahansa, mutta siis kirkko tässä sitten leikkii, että ei, ei mitään väkivaltaa niille näytetä. Minun mielestä lapsille olisi paras opettaa väkivalta Jeesuksen kuoleman kautta. Koska siinä oli sellainen kuolema, jonka ei sisälly vihaa eikä kostoa. Niin kuin kaikkiin näihin poliisisarjoihin. No, Joona päättää, että hän lähtee pakoon. Mutta Joona nousi paitaksensa Tarsiiseen herran kasvojen edestä ja meni alas Jaafoon ja löysi laivan, joka oli lähtevä Tarsiiseen. Ja hän suoritti laivamaksun ja astui siihen mennäkseen heidän kanssansa Tarsiiseen pois herran kasvojen edestä. Siis mikä tyyppi tämä nyt on? Luulee, että hän pääsee, kun hän menee etelä espaniaan niin herran kasvot ei olekaan siellä. Hän pääsee pois Herran kasvojen edestä. Miten se voi sillä ajatella? No Tässä on nyt se kartta, niin näette, minne sen piti lähteä. Se, se Jaffa on nykyinen Jaffa. Ja sieltä piti lähteä niin tuonne itäänpäin, erämaatien poikki, joka ei olisi ollut kuin toista tuhatta kilometriä ja kamelilla olisi päässyt. Niin se lähtekin pitkin välimertä, joka on hirveän vaarallinen reitti, sitä ei yli puoleen vuoteen voinut purjehtia ei silloin, kun oli vain purjelaivat olemassa. Se on niin myrskyinen. Niin tuonne tarsii se, joka on niin kuin maailman laita, että sen takana ei enää tiedetä, mitä siellä on. Sinne hän lähti. Ja nyt mietitään tässä yhdessä, että mitä se Jumalan kutsun pakeneminen merkitsee meidän kohdalla. Tiedätkö minäpä luulen, että joka ikinen teistä on joskus ollut Jumala, Jumalan kasvojapaus? Ja kyllä on ollut minäkin. Että, että uskovainenkin voi sen tehdä. Tämä Joona oli uskovainen, hurskas profeetta. Se on sitä, että paetaan elämän tehtävää. Jos Jumala kutsuu vaikka lähetystyöhön, niin, niin sanoo, että en lähe. Mutta sitten jos käykin niin, että itse tuntuu sydämessä, että Jumala kutsuu minua lähetystyöhön, mutta sitten äh, lähetysjärjestö diskaa, tai, niin silloin se pitää ottaa Jumalan käistä. Ei se sitten ollutkaan. Koska siihen tarvitaan, se paitsi oma sydämen kutsu, niin kyllä siihen tarvitaan sittenkin se lähetysjärjestö- ja seurakunnan kutsu. Että monihan ajattelee, että Jumala kutsuu, mutta sitten ovi menee kiinni. Mutta jos täällä nyt istuu joku, joka ajattelee että ehkä Herra haluaa nyt lähetystyöhön, niin älä unohda sitä. Käy se tie ja testaa se homma. Mutta sitten voi olla niin, että paetaan palvelutehtävää seurakunnassa. Meillä pitäisi jokaisella olla seurakunnassa tai kristillisessä järjestössä joku palvelutehtävä. Homma ei pyöri ilman sitä. Minähän olin Japanissa semmoisessa seurakunnassa, jossa maksettiin papin palkka, maksettiin kirkko, kirkon rakennus ja, ja kaikki ei siellä mitään suuntiota ollutkaan, kun ei semmoiseen ollut varaa. Vuoron perää ihmiset tekevät nämä hommat. Jos, et sinu, jos ei sulla ole vielä mitään tehtävää missään kristillisessä seurakunnassa, minä tarkoitan nyt sellaista seurakuntaa, mikä on raamatullinen seurakunta, jossa oikein julistetaan Jumalan sana. Ja sitten, tai sitten järjestössä, niin kuin vaikka raamattuupistolle, niin etsipä se. Minä olen sen nähnyt, miten paljon sisältöä se tuottaa elämään. Sittenkin kun jää eläkkeelle, niin ne, joilla ei ole mitään tuomosta, niin kuulkaa, niillä on pohja pois. Minun äiti kuoli viime vuonna 89 vanhana. Ja siihen asti, kun se saisi infarkti, viimeisenä päivänä, kun se vielä seisoi omilla jaloillaan, niin sillä oli lähetyspiiri kotonansa. Kun piiri oli pidetty, niin sitten se romahti. Ja, ja tuota, seitsemän kuukautta vielä eli sillä että ensimmäisestä infarktista meni jalat, sitten meni ääni. Tai siis puhe, ei ääni, mutta puhe. Ja kolmannesta meni sitten se henki. Mutta, mutta siis mahtavan panoksen minun äiti teki kyllä lähetystyön saralla ja, ja monella muullakin saralla. Mutta sitten voidaan paita sitä kutsumusta, isä, äiti, aviopuoliso, poika, tytär. Pesee käteensä koko tästä hommasta. Kuinka paljon on Suomessa sellaisia äitejä, joille niin ne lapset on niin vähän niin tämmöinen ylimääräinen paha? Kiinnostaa paljon enemmän se ura. Ja siihenhän feminismi meitä neuvoo. Älä nyt vaan uhraudu la- lasten tähden. Mutta jos kukaan ei uhraudu lasten tähden muutamaa vuotta, niin mitenkä siinä käy? No niin, tai sitten voidaan paita jotain kymmenestä käskystä. Älä varasta. Ja tekee mieli niin kuin tehdä vilunkipeliä, että saisi sitä rahaa jostain vähän enemmän. Älä tee huorin. Että seksi elämää eletään, niin, niin kuin se on Raamatussa sanottu, että... Yksi mies ja yksi nainen avioliitossa, taikka sitten selibaatissa. Että kyllä, kyllä moni lähtee kymmentä käskyäkin pakoon uskovaiset, uskovaiset. No niin, Joona siis pelkäsi tätä assyrian julmuutta, ja sitten se, sitten se pelkäsi assyrian painostusta, koska... Puoli vuosisataa ennen joona-aikaa, niin Israelin kuningas Jehu oli jo käynyt maksamassa veroja Assyrialle. Siinä on kuva. Löytyi reliefissa. Tuossa äh, suutelee Israelin kuningas tota, Assyrian kuninkaan jalkoja. Toisin sanoen, se Assyria uhkas koko ajan Israelia. Ja siellä pelättiin sitä, että kohta ei riitä vero, ne vie meidät pakkosiirtoon. Ja, ja varmaan Joona ajatteli, että minkä takia se Jumala nyt haluaa noille jonkun mahdollisuuden antaa. Mieluummin pamaattaisiin niin Sodomassa ja Komorassa ilman mitään varoitusta. Mutta sitten varmaan pelkästään näitäkin inhottavia uskontoja, koska ei ollut ehkä tämmöiseen tottunut. Ja sitten, sitten kysyi itseltänsä, että tämmöinenkö kansakunta mukaan kuuntelisi hänen saarnojansa? Mutta hämmästyttävää on se, että Joona pelkäsi myös Jumalan armoa. Ää, kun hän sanoo luvussa neljä sitten, kun hän puhuu Jumalalle suunsa puhta, puhtaaksi, niin hän sanoi, että Voi Herra, siksi minä ensiksi lähdin pakoon Tarsisiin. Sinä olet aina valmis luopumaan rangaistuksesta, jolla olet uhannut. Joona pelkäsi, että Jumala luopuu siitä rangaistuksesta. Eikä halunnut sen tapahtua.